0: Hier sind wir wieder, Games to Listen, Episode 18, aber auch für alle unter 80-Jährigen zu empfehlen. Wie immer mit einem vollpackten Programm für alle Videospielfans. Mein Name ist Thomas Vogt und wie immer dabei unser Flipper-Spezialist, der Thomas seiler Akasäule. Jawohl, sali zusammen. Sali, Musik im Hintergrund kommt aus dem Spiel Demigod. Spiel Das Spiele selber auf dem PC. soll nicht so schlecht sein. So ein Online-RTS-Spiel ohne Tutorial. Ohne Tutorial, okay. Ja, das ist das, was viele immer reklamiert haben. Du musst es selber herausfinden, wie es funktioniert. <lacht> ja, haben wir heute etwas zu erzählen? Haben wir irgendetwas gespielt? Ja. Also du hast etwas gespielt, dann gehen wir natürlich in Gamer's Launch.
1: Wenn wir schon zu flippen erwähnen wollen, PSN Titel, 10 Pinball heisst das Teil. jetzt Demo habe ich 2-3 Mal gespielt, in Vollversion kann ich noch nicht so viel sagen, weil ich halt noch zu wenig Zeit hatte. Auf jeden Fall in der Vollversion werden 4 Automaten vertreten sein, also man kann vier Geräte spielen. Das ganze Spiel hat einen Online-Modus, dass man mit Kollegen spielen kann, unterstützt sogar die Kamera. Man kann auch also zuschauen, wie sie sich aufregen oder freuen. Ich, nicht dem geplant, dass man spielt. ich wo eh schon seit, seit ich laufen kann, gerne an richtigen Flipperkästen stehen, musste ich halt einfach eins zuschlagen um zu schauen, wie, wie das virtuell mittlerweile so aussieht. Und ich muss sagen, die Physik haben sie schon, haben sie schon recht gut im Griff. Grafisch ist es nicht so ohne Superbrüller. Sound... Tönt. Ich finde
0: jetzt die Grafisch nicht schlecht. Ich meine, wenn man es vergleicht mit alten.
1: Mit alten? Nein. Nicht, nicht schlecht, Das ist, ist solid gemacht. Das ist jetzt nicht so etwas, was man vom Socker, gehauen, also vom, vom Stuhl gehauen hat, was besonders gut oder was besonders schlecht aussieht. Das ist einfach so, so wie ich es erwartet habe.
0: Kann man das überhaupt eine gute Grafik machen bei Flipperkästen? Ja. Ich meine, da, da kannst du kannst auch schon das Foto die Texturen drauflegen, aber die sind ja. Wenn
1: ich mir jetzt so überlege. Wie ich, wie ich es vom richtigen Flipperkasten erleben. erlebe. Was, was ich zum Beispiel noch nie gesehen habe, ist, dass Lichteffekte Lichteffekte auf dem Kasten, die von außen kommen. Also ich kenne sie ja meistens irgendwie beleuchtet. Dann siehst du natürlich teilweise im Spielfeld oder in der Kugel selber Spiegelungen drinnen und so etwas, wäre mir jetzt zum Beispiel nicht aufgefallen. Aber es braucht es ja nicht. Wir reden jetzt hier von einer Simulation. Dann könnte man sagen, also wenn wir wirklich will, die Spielhalle-Feeling überbringen dann müssen wir man solche Sachen wahrscheinlich für mich auch noch tun. Und jetzt, wenn nochmal auf das Flippern es, es fühlt es sich an wie ein Flipperkasten. Die Kugel bewegt sich wie ein Flipperkasten. Es hat Multibell und alles drin. Was ist für dich das Wichtige bei beim so einem Flipperspiel, das du am Fernsehen spielen willst? Das Wichtigste ist, dass, äh, dass die Physik funktioniert. Mhm. Die ist ja gelungen, hast du gesagt. Und die ist bis jetzt, also das, was ich gesehen habe, ist ja völlig in Ordnung. Ja. Die Kugel hat auch eine gewisse Schwere. Es ist nicht so ein ping pong die das sich herum bewegt. Es kästelt einen so Die Soundeffekte der Jets und Bumpers die sind gut gemacht, aber es ist nicht gleich, äh, so, wie, wie, wie es wirklich tönt. Also man hört schon den Unterschied. Es ist eigentlich alles drin, was so ein Titel braucht. Du hast Online-Highscores. Eben, man kann chatten während dem Spielen mit den Kollegen Es hat Multiball. Ähm, es hat sogar so verspielte Modi, wo man will, wenn man die Physik ändert, dass sich alles ein anders benimmt. Sie haben sogar Techniker Techniken so weit simuliert, dass man äh, die Wartungsmenüs, die man von den echten Flipperkästen kennt, haben sie also, oh, da kann man Spielsachen einstellen, wie viele Kugeln das man hat und so Zeugs. Dort haben sie dann echt eine auf Simula- Simulation gemacht.
0: Mhm. Eben Tischneigung kannst du auch einstellen.
1: Tischneigung kann man auch einstellen, genau. Und äh, dafür, dass es ein Download-Titel ist, der 13 Franken kostet, haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Was cool
0: ist, ist schon der Multiplayer-Teil kannst äh, ja typisch abwechselnd spielen genau. gerade oder was aus meiner Sicht interessanter tönt ist äh, auch wirklich online spielen also mit äh, Fremden oder Kollegen und dann äh, gibt es so einen Modus wo man parallel spielt da, da geht einfach der Host gibt viel Punkte man man muss erreichen, und dann spielen alle gleichzeitig und der der halt zuerst die Punktzahl erreicht hat gewonnen man hat unendlich viel Ball und wenn einfach ein Ball abgeht also wenn eine verloren gibt hat bekommt Punkte abgezogen genau. Und ja. dann gibt es noch weltweite Turniere, sollte ja auch noch bestimmten Tag, ich
1: geben. Ja, also das wird jetzt sicher erst anlaufen. Mhm. Und äh, es ist auch vorbereitet für, für Downloadable Content. Das ist eigentlich zu erwarten, dass sie. Zeitplan ist mir nicht bekannt, in den nächsten Woche Monat, neue Kästen werden kommen, die man dann vermutlich gegen Geld darf abladen.
0: Ja, die werden kaum gratis
1: Kann ich mir noch nicht vorstellen. Wenn der Preis dort ironisch ist und irgend so ein Scrap kommt, wo ich so aus, äh, aus der Spielhalle kennen, der schlägt natürlich schon zu.
0: Ja, also bis jetzt sind es ja vier Kästen, die man spielen kann. Mhm. Sind das eigentlich original Also gibt es die? Weil ich kenne mich da ich, nicht so aus.
1: Ich kann es nicht nachlesen, aber ich kenne keine von diesen Kästen. Also sind
0: es sicher keine Kästen von Williams oder von Balli?
1: Nein, ich behaupte jetzt, dass sie erfundene Geräte.
0: Kann man sich auch Lizenzkosten sparen? Ja. Wer äh, zwei Konsolen hat, also eine Xbox 360 und eine PS3, der hat vielleicht auf der Xbox 360 Pinball FX schon gespielt. Das ist auch von genau der gleichen Firma, also auch von Zen Studio. Und die, sind also, die haben also nicht zum ersten Mal ein Flipper-Spiel gemacht. Das gibt schon ein Zitli auf die Xbox 360, mhm. als Downloadable-Titel. Also ich bin ja nicht so ein so eine Pinballer. Die reine Highscore-Jagd ist mir manchmal etwas zu wenig. Und darum habe ich andere Ansprüche. Ich habe ein Videospiel okay. im Prinzip als du, wo du sagst, du möchtest einfach eine Simulation, am besten noch mit Lichtspiegelung und alles, wo Richtig. ich muss sagen, und die gleiche Geräusche von der Bumper und alles, wo ich muss sagen, pff, für
1: mich. Am besten auch der Zigarettenrauch, der über den Tisch schwappt, <lacht> genau, du 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 duft, Fernsehen, genau, <lacht> Musik im Hintergrund von der Jukebox, das habe ich absolut keine
0: Gründe für ein Spiel zu kaufen, also jetzt in dem Fall, was ich gerne habe, also Videogame... Das Flipper-Spiel ist halt weniger der, der Realismus. Wobei natürlich die Physik muss schon stimmen, also die Kugel soll sich nicht plötzlich im Kreis drehen, ohne Grund. Aber äh, ich bin jetzt nicht der Physik-Junkie, der es bis ins letzte Detail muss stimmen sondern ich muss einfach das Gefühl haben, okay, die Rollbahn ist einigermaßen korrekt. Ich habe lieber so Videospielelemente drin, wie man es aus uralten 8 bit klassiker kennt, zum Beispiel Alien Crusher, die es auf der PC-Engine hat. Hat man das Flipper gemixt mit den damals sehr beliebten 2D-Weltraumschrootern? Okay. Es hat zum Raumschiff geflogen und hast dich natürlich zu nebenbei äh, die abgeschossen mit dem, mit dem Ball. Und du hast trotzdem immer noch Flipper. Es hat natürlich. Der Tisch hat immer ähnlich ausgesehen, also ähnlich, solange du der Tisch gespielt hast, aber er hat halt doch immer wieder Veränderungen erfahren. Okay. Das, was ich noch gerne habe, beziehungsweise halt hat in einem neuen Spiel. Oder? Okay. Aber wie schon gesagt, das ist natürlich eben, das ist halt, weil ich nicht die Hardcore-Simulation suchen. Aber sonst muss ich auch sagen, wie du, es äh, macht wirklich. Äh, hat Fun gemacht. Also.
1: Und ich glaube, es wird ein Spiel sein, das ich, ich ab und zu eins werde spielen. Weil es ist ja schnell aufgestartet, dann kann man an einen Kasten. So ein Spiel geht vielleicht 15 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Und dann, wenn man es gesehen hat, dann kann man es wieder abstellen. Ja, also eben, also ich für die, die gerne flippern, unbedingt eins zur Demo anschauen. Noch 13 Franken vorhin waren um und uns hat gefallen. Zuschlagen. Also. Okay.
0: Dann kommen wir zum nächsten Spiel von mir.
1: Okay. Das
0: nennt sich
1: iFighter. Sicher, ja, es muss ein iPod-Spiel sein, wenn es mit einem i anfängt.
0: Genau, sogar mit einem kleinen i. Ja, klar. Es ist also für einen iPod Touch oder für das iPhone selber. Das Spiel kostet 1,10. Franken. Ist also super billig, dann ist das Pinball noch so teuer. Ja. Entwickelt ist von Epic Force. Es handelt sich hier um einen Top-Down d Vertical-Shooter. Die man aus Klassiker kennt von 1942, 1943, Okay. Es ist schon ein schamloser 1942-Klon, muss man sagen. Der Typ, der das codet hat, oder die Firma, ich weiß nicht, wie viele Leute das sind, möchte das sehr gerne gespielt haben und haben sich gedacht, hey, so etwas wollte ich auch auf dem iPhone. Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, drei verschiedene Steuerungsmöglichkeiten. Das ist noch interessant: es gibt die tilt Tiltsteuerung, also dass man es mit Bewegung vom iPod, also das okay. heisst, du Du kippst nicht gegen vorne, wenn du mit dem Flugzeug Nach rechts oder nach links oder nach hinten, wenn du hinten möchtest. Und wie tust du schießen wir? Dann schießt er einfach Auto-Firing. Don't stop. Aha. Was du kannst machen kannst, du hast dann einfach noch eine Taste auf dem Screen, wo die Bomb heisst. Das ist sozusagen super Superwaffe. Und alles auf dem Screen ist kaputt in dem Moment. Ja, die Touchscreen-Steuerung ist klar. Dort, dort ist man so mit dem. Eigenfinger oder wie man halt spielt äh, hinterm, auf dem Flügel drauf und ihn. und dann gibt es ein, ein virtuelles Joypad oder ein virtueller Joystick muss man eigentlich sagen wo ein Joystick von oben ist. du siehst nur so eine Kugel und du kannst äh, das ist mhm. im Ecken unten auf dem Display und dann kannst du so mit dem Daumen du einfach stüren führen links und das funktioniert super gut oh. Also, hätte ich die jetzt nicht gedacht, das ist eben die, wo ich gedacht das ist vielleicht die schlechteste. <lacht> das hat mich am besten dunkt. Es ist halt auch so oldschool, oder? Also, wie man halt ein Spiel spielen würde. Funktioniert wirklich super. Also, dort habe ich nicht das Gefühl, dass es lag. Es hat eigentlich immer funktioniert. Du brauchst vielleicht eine Minute, zwei, bis du dich daran gewöhnt hast, oder? Weil du hast ja kein Feedback, wenn du den Knopf, also wenn du gegen oder gehst oder hinten. Nicht, dass du den Daumen plötzlich <lacht> mitten vom Spielfeld hast. Aber äh, da gewöhnst du dich schnell dran. Funktioniert tip top. Dann äh, die Levels, es gibt vier Stück, die sind gross, wie man es von 1942 auch kennt. Seelevels, also wo Schiffe kommen, wo man einfach Schiffe abballert und Geschütze treffen. und halt auf dem Land, man sieht es, also es ist ein typisches äh, So Lastwagen durchfahren, Flieger, die kommen extra, zum also man kann aufnehmen. So also, kleine Fliegerchen, die plötzlich neben dir sind und mithelfen. Ja, also eben so ein richtiger 1942-Clone. Mhm, ja, ähm, Endgegner, die es gibt. Also wirklich... Äh, Einfach also, alles, also, also was dazugehört. Ja, für Leute, die, so, die gerne so Spiele spielen wie ich, Top es, ist, es bietet nichts Neues, jetzt auf der negativen Seite. Das heißt wer eh wer so Spiele nicht so gerne hat, der wird auch mit dem Spiel nichts anfangen können. Also, es ist nicht so, oh, das setzt das jetzt neue Maßstab. ich schaue es jetzt nochmal an, gibt dem Genre nochmal eine Chance. Also, alles schon mal gesehen. Und was mich auch jetzt ein stört, halt für ein iPhone-Spiel spezifisch, Du kannst den Sound in dem Sinne nicht abstellen beziehungsweise nicht deinen eigenen Sound hören. Also das heisst, wenn du unseren Podcast hörst und ein spielen das geht nicht. Bei vielen anderen Spielen auf dem iPhone geht das, dass halt weiterhin äh, die Musik, die man losläuft, läuft. Sondern da kommt halt in musik Und da die Levels ein bisschen gross sind, es gibt kein Checkpoint-System, wo du also ein ja. Level sozusagen durchspielen, dass, dass er gespeichert wird, okay. geht es ein bisschen lang. Also es ist jetzt nicht so ein Level, es ist nicht in 5 Minuten durchgespielt. Das Spiel ist ist zwar nicht super schwer, aber ja, für einen Casual Gamer vielleicht doch nicht so leicht. Und das ist vielleicht ein, bisschen ein Nachteil auf so diesen Phones, wo du nicht unbedingt zwei Stunden dran hockst und spielst. Am Stück. Ja. Kannst, kannst aber Pause drücken. Aber du kannst nicht Spiele beenden. Oder? Und dann irgendwie etwas anderes gamen und dann wieder zurückkommen. Und dann bist du genau am gleichen Ort, das geht Aber
1: Pause machen kann man immerhin.
0: Pause kann man ja. Pause machen geht. Und zum Testen gibt es eine gratis Light-Version. Also wer das Gefühl hat, uh, 1.10 Franken hat einen Kopf nicht im Sack, riskant bei diesem Preis, dann kann sich die weil einfach gratis <lacht> abgeladen. Also wenn ich jetzt ein iPhone hätte, wäre ich jetzt glaube ich schon abgeladen. <lacht> also ich kann es nur empfehlen. Ist ein typisch ein Highscore. Also da, da, da finde ich Highscore wieder cool. Ich weiß auch da nicht, warum dass man das beim Flipper nie so, so gelegen ist. Ja, weil du beim
1: Flipper einfach weniger gut warst. Nein,
0: ich glaube einfach, dass wenn ich in die Spielhalle gegangen bin, die abwechslungsreichen Bildschirme einfach mehr hm. anzogen. Es, es ist eben, wie du gesagt habe, der Flipper ist nicht schlecht. Es ist einfach, ich brauche Abwechslung. Ich, kann nicht, ich könnte jetzt auch bei dem iFighter, wenn, jetzt, wenn es nur ein Level geben würde, gehen, der sieht einfach immer gleich aus. Und ich würde, könnte ich nicht 10 Stunden dran spielen. Sondern ich hätte schon Freude, aber nach 30 Minuten habe ich es gesehen. Und ich würde es nie mehr spielen. <lacht> okay. Und das ist, das ist wohl das. Vielleicht bin ich einfach so. bin ich zu ungeduldig. <lacht> Wer weiss.
1: Generation YouTube.
0: Ich stehe immer auf Downloadable Content, weil dort ändert sich dann etwas. Neue Levels. Gibt es ja
1: zum 10 Pinball. Ja, eben, ja. Also, äh, ja, ich habe es auch, so ist es nicht. Okay, ja, dann müssen wir das. Dann muss
0: ich gegen anspielen, wobei ich wohl den grausam auf die Kappe bekomme. Hm, das sehen wir dann
1: noch. Gut, das war es von mir Ja, dann gehe ich zum nächsten Download-Titel aus dem PSN. Mhm. Ähm, Digital Publishing heißt die Firma, die das Spiel entwickelt hat. Sony ist der Publisher. Und äh, es geht hier um Ragdoll Kung Fu Fists of Plastic. Das sind so noch eine Porno? <lacht> es sieht, nein, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Also, wenn man das Spiel aufstartet, dann fühlt man sich so an 70er Jahre Kung-Fu-Filme mit dem David Carradine oder so erinnert. Ist also recht auf, auf lustig gemacht, finde ich noch. Mhm. Hat auch gewisse, es, ist auch, es macht sich auch über sich selber lustig, es ist einfach ja gar nicht ernst. Ja. Und wie wollen wir das beschreiben? Es ist ein Prügelspiel, untypisch, dass mir das gefällt und dass ich das habe. Das sei kreuzig aus Puppentheater mit Beat'em up. Ja, die Figuren bewegen sich schon ein bisschen wie Marionetten, das stimmt. Und so, so steuern sie zwar nicht zwingend so, aber sie sehen so aus. Und das ist Beat'em up, ja, haben hat einfach eine Welt mit, ich weiss nicht, bis zu vier Gegner umeinander auf Kappen geht. Man kann die krassesten Sprünge machen, Wir hat extra, extra Blitzkugeln und so Zeugs. Es ist so pseudo, es ist 2D mit, mit Teufi, oder wie soll man das sagen? Also es sieht 2D aus, aber es ist ein 3D-Spiel, oder? mit allen Polygonen. Ja, aber es ist nicht so, dass man sich 3D kann bewegen kann, man bewegt sich nach links, nach rechts, gegen hoch, nach, mhm. Genau. Ja. Und äh, Es hat einen Singleplayer-Modus, wo man Challenges kann durchspielen kann, wo man verschiedene Aufgaben muss erfüllen muss, möglichst lange überleben, mit Wurfsternen rumschmeissen. Es hat also noch recht viel Abwechslung drin und halt Multiplayer. Da habe ich noch gar nichts gespielt, ich nehme jetzt mal an, da wird irgendwie der, was am letzten Letzte erlaubt gewonnen. Wie etwas so das Hauptmotto sein? Also am, am, am gleichen Konsole, ja. Genau, also es ist Multiplayer offline,
0: sozusagen. Ja.
1: Und es ist im Spielverlauf sieht es einfach nur noch, noch recht lustig aus, weil man kann dann wirklich Sprünge machen man kann. sich an Brettern oder an Kanten festheben und sich umschwingen man kann Salti schlagen. Äh, es sieht einfach alles. Ziemlich spektakulär und übertrieben aus. Mhm. Mit Buttonmashing allein bin ich also nicht weitergekommen, ich müssen sagen. Also man muss schon es ist nicht wie Super Smash Bros, wo es ja auch gibt, wo man vielleicht auch
0: als Vergleich nennen kann. Ja. Aber es ist nicht ein Knopf drücken. Die Steuerung ist schon komplizierter. Ja, wir müssen das Tutorial spielen, so hätte ich auch Also das. ich habe
1: so ein spielen, weil man das halt Menge Blocken bestimmte Abfolgen machen für, für irgendetwas zu werfen. Es, nimmt, es braucht hier sehr viel von den Motion- wie heißt das bei, beim zig von Bewegungs- also Motion Control. Also Motion Control, ja. Mhm. Also sehr viele Schläge macht man in dem, dass man den Controller irgendwie nach links schüttelt oder auf den Rücken dreht und so und soartige Sachen. Also. Durch das wird die automatisch ein Party-Hit, wenn die und Volks- ja. am Umfuchten sind. Es ist nicht gerade so schlimm, wie wenn man mit dem, mit dem Nunchuk und dem Weimautam fuchteln ist, aber man mischt sich doch recht ja, und bewegen.
0: Auf <lacht> gewisse Schläge muss man schon ein bisschen rumfuchteln.
1: <lacht> ja, das ist schon. Aber man hat immerhin beide Hände am ja. gleichen Controller, Du kannst nicht die Arme frei bewegen, es ist von hm. dem, man gesehen, brauchst du ein wenig weniger Platz. Und Offenbar hat es auch Unlockables drinnen. Also das schon nur mit dem ein paar Mal Challenges spielen, habe ich neue Kostüme und so weiter freigeschalten, die man dann brauchen für, für seinen eigenen Charakter noch ein bisschen anzupassen. Äh... Sieht wirklich noch Spaßig aus. Gut, dann kommen wir zum, zum letzten.
0: Und zwar... Da habe ich hier mehrere Spiele gesehen. Ich bin nämlich eingeladen gewesen mit dem Rafi zusammen also ein einem Presse-Event. Wo es darum geht, die neuesten Spiele, also das Line-Up von verschiedenen Publishers zu vorstellen. Da wäre ich darunter Capcom, Atari, EA und EA Sports. Und die haben so eine kleine, ja, die Amerikaner würde da sagen, Pre-E3-Show <lacht> gemacht, beziehungsweise also das Pre-E3-Line-Up, das sie gezeigt haben. Aber es war natürlich nicht komplett das Line-Up. Gewesen. Und auch, ich werde auch nicht jedes Spiel jetzt erwähnen, sondern wirklich nur die subjektiv für mich interessantesten Titel oder Titel, wo, wo vielleicht in Kürze kommen. Also nicht eine, wo jetzt 2010 rauskommt oder so. Okay. Da war ich mal gewesen, äh, von Capcom. Jetzt ist es ist nur ein Spiel, gewesen, traurigerweise. Dort habe ich etwas mehr erwartet. Bionic Commando muss das wahrscheinlich sein, oder? Genau, das kommt schon in wenigen Tagen. Entwickelt ist von Grimm und nicht von Capcom. Also von einer skandinavischen Firma. Es ist ein Third-Person- Third-Person-Action-Spiel mit Shooter-Elementen. Der Hauptcharakter hat so einen bionischen Arm. Und ja, der funktioniert im Prinzip so wie ein Seilwinde etwas äh, raus schiessen, das bleibt dann stecken und man kann sich dann dran entlang ziehen. Ja,
1: so Clike 2 hat das glaube ich auch schon gegeben.
0: Ja, und äh, wer jetzt, wenn wir bei Capcom bleiben, Lost Planet hat auch so einen Mechan drin. Und halt eben das original Bionic Commando, gibt es ja, natürlich auch oder auf dem NES. Das war aber das 2D, gewesen. oder das, was vor kurzem ist, das 2,5D, das so 3D Hintergründe da aber auch nur seitwärts scrolling war. Und auf und ab. Uh, und das ist jetzt richtig 3D, also richtig mit schöner Grafik und uh, halt, wie man es so kennt. Ja, und was meinst du dazu? Ja, ist, ist nur schwierig zu sagen, oder? weil es sich vorgestellt wurde dass ich selber habe nicht zockt Ich habe ja. bis jetzt erst die Multiplayer-Version gespielt. Der Publisher hat mir gesagt, weil ich ein Problem hatte mit der Steuerung, also mit, mit Gump-Debben, und dann sieht man das Fadenkreuz im Prinzip auf dem Screen und das, wenn man irgendwie auf einen Gegenstand Zielt. Das kann ein Autobahnschild sein, das kann ein Wolkenkratzer, ein Fenster sein. Ähm, dann wird das zum Beispiel blau und das heißt okay, da kann ich mich festhalten. Also fast wie mhm. Spider-Man. da kann ich das den Arm schwingen und dann hebt er sich und dann schwinge ich so um, wie, 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 eben, wie man so Spider-Man-Filme kennt. Und wenn es grau <lacht> ist, heisst ich kann es erreichen, wenn ich gumpe Also sozusagen in der Luft. Okay. Und ich hatte extrem Mühe mit der Steuerung. Einfach mit dem, nicht mit dem Treffen, sondern du musst dich dann eben nachher hochziehen. Wenn du auf dem Knopf bleibst, zieht er sich so wie eine Seilwinde noch dem Flug. Und das Ganze geht relativ zackig. Also es ist ja nicht Slow-Motion-Spiel, sondern wirklich schnell. Und da ich nicht lang gespielt habe, also jetzt die Multiplayer-Demo, hatte ich ein bisschen Mühe. Gehabt. Und der Publisher meint gemeint, man muss also mindestens eine Stunde spielen, damit man die Steuerung im Griff hat. Weil okay. du schon mit dem Überforderung Und dann du noch die Shooting-Elemente gekommen, wo Dann hast du die Waffe wechseln oder, und ballern. Du zwar so auch mit dem Arm kämpfen. Das ist noch lustig. Du kannst so den Arm auch vorne rühren. Also nicht den Arm selber, aber so ausfahren. Und äh, dann krallt er sich so einen Gegner. Aber er zieht ihn nicht an dich hin, sondern du schwingst nachher zu ihm führen. Also mit dem Bein voran. Und haust ihn dann sozusagen jetzt Boden. Das sieht noch cool aus. Ich denke, es könnte ein guter Titel werden, die ersten Reviews sind ja schon da, die sind durchwachsen. Auch oh, der Publisher hat gesagt, ja, eine der größten Kritiken sei, es ist halt schwer. Da muss ich sagen, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie man das schwer definiert, weil Command war immer schwer. Warum soll jetzt die neue Version
1: einfacher sein? Ja, also vom zweiten, zweieinhalb dem, den ich auch gespielt habe, auf weil es der Download-Titel war, muss ich sagen, das ist also richtig schwer.
0: Ja, und der nächste titel war noch mal massiv schwerer. Gewesen, oder? Also, aber es geht auch schwer, weil es unfair ist. Das weiß ich nicht. Oder? Das kann man da halt wirklich sagen, das wenn ist das selber, schätzen, ja. Genau, wenn man es selber gespielt hat. Vielleicht interessant: Grimm hat eine eigene Engine entwickelt namens Diesel. Die sieht wirklich top aus. Also grafisch ist das Spiel sehr schön. Sie, um die Konsolen nicht zu überfordern, machen es ein paar Tricksli, weil es ist so eine Art Open World, wo du siehst. es ist nicht komplett offen, aber wirklich ein riesiges Gebiet eigentlich jeweils. Das ist in der Stadt, wo du kannst schon mal laufen. Und der Weg ist auch nicht komplett vorgegeben. Du siehst so Wegpunkte, aber du musst nicht ums Frecke durchlaufen. Mhm. Und dass jetzt das eben, dass das aber grafisch wirklich top aussieht, wenn du dich schnell bewegst und dreist, weil das Spiel doch recht zügig ist wird alles unscharf, das heisst, die Texturen sind dann nicht mehr so hochauflösend und sobald du wieder stehst, ist alles scharf scharf. So ein bisschen der Burnout-Effekt. Genau, und das ist, äh, ist, ist eine gute Idee und hilft dem Spiel, dass es eben schön flüssig läuft, mehr oder weniger. Hat gut ausgesehen. Und wer äh, mal ein, bisschen möchte, ein bisschen üben möchte, zumindest mit der Steuerung, der kann auf die Xbox 360 das Multiplayer-Demo abladen, was es, glaube ich, glaub, seit
1: einer Woche oder zwei geht. Noch weißt du, Singleplayer Demo, ob sie geplant oder nicht? Ah,
0: haben sie nichts gehört, haben sie nichts gesagt. Okay. Dann haben wir Sega über die Schulter können. und zwar
1: besonders gefallen hat mir dort der First-Person-Shooter The Conduit von High Voltage für eine hey, Wii. Haben wir doch ein mal zurechten ausführlich Interview auf der Website, oder? Genau. Grafisch hat das Spiel sehr schön ausgesehen für eine Wii.
0: Man merkt halt, wie anti aliasing ist nicht seine größte Stärke.
1: <lacht>
0: das ist auch in dem Fall so. Aber für einen Wii-Titel muss ich sagen, ist, ich glaube, der ist absolut top-notch. Also wohl momentan's non-plus-ultra auf der Konsole. Vor allem jetzt, wenn man die ego shooter anschaut. es ist nicht so komikmäßig, also es ist ein bisschen, bisschen realistischer gemacht. Grafik erinnert ein bisschen an, ich würde Halo. Es ist ein cooler Style. Also mir hat das sehr gefallen. Story Story selber ja, ist so ein Verschwörungsthriller. So, also eigentlich ist es ein Science-Fiction-Spiel, gemixt mit so Illuminati. Könnte etwas werden, ob es ein kommerzieller Erfolg wird. Sehen Gut. Wir Denn da. Für PS3 und Xbox 360 ganz es so ein paar Sachen. Wirklich erwähnenswert ist aus meiner Sicht vor allem Bayonetta. Das Spiel ist von Platinum Games. Wird published von Sega. Ist Devil McCry meets God of War. Und das verwundert nicht unbedingt, weil der Hideki Kamiya, das ist der Erfinder von Devil McCry, arbeitet bei Platinum
1: Games und ist der Producer von Bayonetta. Okay. Also, wenn man diese zwei Titel sagt, dann muss es ja schon. Also, wenn man es mit diesen zwei Titeln vergleicht, dann muss es ein gutes Game werden, oder? Ja, wenn man auf so ein Spiel steht, oder? Ich meine, ja, ja, also
0: ja es gibt schon einen Unterschied zwischen Devil May Cry und God of War oder? Das ist, Devil May Cry ist halt sehr fantasy-lastig. das ist da in dem Fall auch so also du spielst eine Hex und die hat so ein paar Special Moves eine davon ist dass sie sich sozusagen entblößt und durch ihre, mit ihrer hor tut sie natürlich noch die paar sexy Körperteile verstecken also sehen nicht alles und mit der restlichen hor kann sie dann zum Beispiel so eine sehr riesen Monster schaffen wo Bildschirm groß ist also wo wirklich riesig ist Sie hat so noch ein paar Sachen, sie kann foltern, also so, zum Beispiel so eine Kiste anstellen. also die kommt das aus dem Nicht zaubern mit so äh, Spitzen Spitze drin oder? und dann den Gegner reinschmeißen, zumachen und dann ist er tot. Okay. Das hat jetzt nicht gewirkt wie ein reines Blätterspiel, also wir hat es nicht übertrieben, was das anbelangt. Aber jetzt vom, vom Look her hat es mich sehr an Devil May Cry erinnert, auch an Grafik Sachen, Was God of War in Spiel kam, ist, mit denke, bei den Gegnern, und zwar, die sind teilweise Bildschirm groß war und das war nicht der Endboss. Okay. God of War 2 wenn man das anfängt, kämpft man am Anfang gegen so eine Steinstatue, die auch Bildschirm groß ist. Ja. Da haben sie ein Level gezeigt, wo sehr ähnlich aussieht. Das ist natürlich keine Steinfigur, gewesen, aber hat doch sehr erinnert, das Ganze. Du schon mal auf die Hand schlagen, am Anfang. Aber was cool war, weil sie eben die Superschläge hatte, hat sie gegen diesen Typ kämpft. Riesig, oder? Sie ist auch umgeschmissen worden. Der Typ hat zum Beispiel die ganze Brücke weggerissen, auf der wo sie steht. Aber sie hat dann eben den Superschlag gemacht und da ist das Monster, das wo sie, wo sie kann erzeugen konnte. Und das war noch mal grösser als die Figur. Und das Monster hat es einfach auffressen. Du kannst auch äh, den Wänden laufen, Also, wenn du in einer Stadt hat man etwas gesehen hast, das mit Lava gefüllt war auf der Straße, dann kannst du einfach den Seitenwänden laufen, Also, das ist auch etwas, das generell immer so. können. Weil eben Fantasy, oder? Gravitation muss es hier nicht geben. Hat interessant ausgesehen, könnte auch etwas <lacht> werden. Ich sagen, das Risiko ist halt vielleicht, dass wenn God of War 3 gleich noch dieses Jahr rauskommt, dann geht es unter Umständen unter, egal wie gut das ist, weil einfach die Medien, das Medieninteresse bei God of War 3 sicher größer wird. Sein. Aber sieht gut aus und ich denke auch, die Platinum Games haben die ja erst auf dem Weg gezeigt, dass sie. Spiele machen mit Mad World. Das wird sicher, wird sicher etwas Gutes. Gut. Dann sind wir zu je gegangen natürlich. Selber. Die haben lustig wie es nur ein Spiele gezeigt, das mich interessiert hat. Obwohl sie mehr hätten. <lacht> Und zwar ja. Boom Blocks Smash Party für die Wii. Boom Blocks. Ist das, das Steven Spielberg Genau, da gibt es den zweiten Teil. Der erste Teil haben wir ja in unserem allerersten Podcast besprochen. Das Spiele selber ist immer noch gleich um hat so Gebilde, Konstrukte und man muss die äh, ins Boden bringen, im Prinzip, um zusammen zu dem, indem dass man mit einem Bau äh, drauf schießt Und halt je nachdem wie fest dass man schießt und wo genau das man hinschießt, kriegt das Konstrukt dann zusammen. Jetzt in dem Teil, im zweiten Teil, ist vor allem auf zweispieler Zweispieler, bzw. Multiplayer-Modus weggelegt worden. Man kann jetzt also gleichzeitig das Zweite hoch spielen und es bietet viel mehr eben so Modi, die wirklich ausgelegt sind. Um das zweite Durchspielen. Sonst, das bekannte Spielprinzip kann man nicht viel falsch
1: Beinhaltet es denn auch äh, die Sachen vom, vom, vom ersten Spiel, oder? Ähnliche Modi plus
0: noch mehr. Ist natürlich, aber es beinhaltet nicht den ersten Teil. Das
1: heisst, sobald das das, das, das es beinhaltet es nicht, aber du würdest jetzt sagen, wenn es rauskommt, das Smash Party kaufen und nicht der erste. Teil. Ja, denke ich schon. Äh, aber auch dort, das endgültige... Okay, kann man erst geben, wenn man
0: selber wirklich lang gespielt hat. Aber äh, es hat also wirklich gut ausgesehen wird vermutlich besser okay die Frage ist eigentlich eher wer den ersten Teil hat braucht den zweiten oder das, das kann man noch nicht sagen aber sonst äh, denke ich kannst du nicht viel fahren dann äh, sind wir zu EA Sports gegangen ein bisschen von dem Ganzen hat es noch eine Präsentation gegeben. vom äh, ja Spiel ist vielleicht ein falsche von EA Sports Active Personal Trainer das ist so ein Fitness Game Vorgestellt wurde es. Für dem Fall. Für wie Vorgestellt
1: worden ist es von der Christina Surer, der Rennfahrerin. Mir ist jetzt der Zusammenhang noch nicht ganz klar zwischen einer Rennfahrerin und einem Fitnessspiel. Das ist einfach ein bekanntes Gesicht, oder? Wo okay.
0: Ich habe es gut gefunden, dass sie da war. Es war etwas Schönes zum Anschauen. Ein besser <lacht> ausgesetztes Ding als Grafik im Spiel. Das Spiel selber hat mich aber interessant gedunkt. Und zwar, du brauchst jetzt nicht unbedingt das Board. Es wird unterstützt, aber das Spielchen selber kommt, kommt also mit so einem das nennt sich Beingurt und um ein Flexband. Das ist bei okay. einem Schnell. Das Flexband kannst du so vorstellen wie ein comp wo du das zum Beispiel drauf kannst draufstehen und wenn du dann halt mit den Armen ziehst, gibt es einen Widerstand. Und dann kannst du natürlich auch verstärken, indem du es etwas kürzer machst. Und dann hast du so wie ein Handeltraining. Also Spiel ist definitiv eher ausgelegt, um wirklich ein bisschen zu trainieren, also viel mehr als wie Fit oder ein paar andere Spiele, die es noch gibt. Und da muss ich sagen, ja, sieht wirklich interessant aus. Man sieht am Anfang so Videos von einem Trainer oder von einer Trainerin, also richtig Film, wo die Übung vorzeigt. Und dann kann man die Übung dann halt so in Comic-Grafik, die man da wieder sieht, machen, Da wird angezeigt, wie viele Kalorien man verbraucht, wie wiederholig man noch muss machen wie merkt da wirklich alles, was du machst also das hat recht gut funktioniert du kannst dein eigene Trainingsprogramm zusammenstellen du kannst sagen ich möchte eher Arme trainieren und dann zeigt dir das paar Übungen also das, es kann mehr als wie fit es ist wirklich es ist eigentlich sie haben gesagt es ist für die westliche Welt entwickelt worden, wo Fitness macht oder? ja und das ist wie fit und so nee wie fit ist noch viel mehr Fun.
1: Ich sagen, da, da so wie du das verzählst, ist das einfach ein Trainingsprogramm. Da es nicht darum, dass man spielt oder Spass hat.
0: Es ist schon verpackt in so Minigames. Das heißt,
1: du spielst teilweise Tennis, also
0: so, einfach, so Tennis und so Maschine schickst du den Ball, du schläfst zurück. Du tust beim Volleyball, Baublocke, das heißt, du musst aufgumpen. Es ist schon so spielerisch verpackt, aber es ist viel mehr einfach wirklich auf. Du kannst wirklich schwitzen okay. und nicht nur in der ersten Woche, weil du einfach gar nie Sport gemacht hast, sondern so wie sie es erzählt und wie sie es sie, sie macht seit drei Monaten. Also ich muss es halt glauben. Ich habe zwar auch eine Version bekommen, aber äh, ich habe es noch nicht hey. gespielt. Äh, de, sie hat gesagt, also, sie spielt mit ihrem Freund, und der ist, ja, der ist, glaube ich, DTM Rennfahrer, also die deutsche wagenmeisterschaft Und äh, sie sagt, der, der, kommt, also, der ist komplett verschwitzt. Also wenn es du wirklich ein ernst willst machen, du musst nicht, aber du kannst es, ist es also wirklich anstrengend. du kannst also, okay. auch also richtig
1: Training? Richtig Training. Also ich habe einen Personal Trainer. Es würde mich, würd mich nicht verwundern in dem Fall, wenn, sie ein paar noch Monate, wenn man es in wenn wenn das in Fitnesscenter angeboten bekommt.
0: <lacht> Könnte ich mir auch vorstellen. Also, ich bin, bin gespannt. Ich habe interessant gefunden. Das wäre jetzt mal der erste Teil von dieser Berichterstattung über den Presse-Event. In der nächsten Sendung gehört wir den zweiten Teil. Da haben wir dann unter anderem Grand Slam Tennis mit der neuen V-Motion Plus, das neue Need for Speed Shift oder das Comeback von Mike Tyson in der Videospielbranche mit Fight Night Round 4 und noch andere Games. Gut. Du ja. hast in Fall viel, viel mehr Spiele gesehen als ich. Ich habe noch viele Spiele gesehen, aber nicht viel gespielt. <lacht> okay. Dann äh, denke, ich, wäre es das glaub, für das mal die nächste Sendung wird das Metal Gear Solid 4 Special sein. Und der Special mhm. versteht nicht, dass man nur das Spiel werden aber.
1: Das wird ein- sicher das Hauptthema sein.
0: Ja, zum einjährigen Jubiläum vom vom Game halt, dort hat Kojima ja, Kojima Productions auch ein paar neue Sachen angekündigt, Was genau? werden wir erfahren. Ja, und äh, es gibt einen Wettbewerb, wo wir dann auch noch etwas
1: bisschen ich kann sich ja vorstellen, was es könnte sein. Ungefähr. Zu diesem Spiel werde ich das sicher auch wieder mehr zu sagen haben als heute, weil ich habe vorher geschaut habe, ich habe glaube schon 190 Stunden online gespielt. Also da muss ich dich vielleicht fast bremsen. <lacht> das könnte so weit kommen, ja.
0: Und natürlich gibt es, wie schon gesagt, den zweiten Teil vom presse Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass es auch Videos gibt von diesem Presse-Event, die in der nächsten Games-to-Watch-Sendung am 4. Juni wird es vermutlich mal, sofern die Aufnahmen etwas sind, ein Interview geben mit der Christina Surer und ein Videomaterial zu all den Spielen, die wir angesprochen haben. Ja, dann wünsche ich viel Spass, schöne Woche, gamet schön. Bis
1: zum nächsten Mal. Mhm. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.